0: Começa agora o Abracopel Podcast. Tá Então a gente já viu aqui a necessidade do disjuntor ou fuzil. Então a gente vai pular para uma outra coisa aqui que é muito interessante. Todo mundo, se eu perguntar para vocês, já instalaram DPS? Qual DPS? Todo mundo vai falar aí. Pode responder até no chat. 20K, 30K, 50K, 60K, 200K. Gente, eu vou apresentar para vocês o nível de proteção. O nível de proteção do DPS é aquilo que realmente garante que ele vai proteger algum equipamento eletrônico. E pouquíssimas pessoas fazem a especificação do DPS baseado no nível de proteção. A grande maioria das pessoas faz a especificação do DPS baseado na corrente. Tá certo? Qual é o problema? O problema é que todo equipamento... Você está olhando para um computador, você está olhando para o seu celular você está usando um tablet, você está usando uma Smart TV, você agora foi abrir uma geladeira mais sofisticada, que tem, uma geladeira normal, mesmo que seja uma geladeira que só tem um motor e um termostato. A máquina de lavar, todo o equipamento eletrônico, eletroeletrônico, tem a tensão suportável de impulso. O que é essa tensão suportável de impulso? O nome já está dizendo. É a tensão de impulso de curta duração que o equipamento... Suporta é a pancada, é aquele aumento de tensão muito rapidamente, aquele pico de tensão que vai acontecer na instalação nos terminais desse equipamento, tá certo. Então, todo equipamento aguenta alguns K, 1K, 2K, 3K, não em regime permanente, pulso de curta duração. Então, se o equipamento que a gente chama é tensão suportável de impulso. Se o meu equipamento aguenta um determinado aumento de tensão, qual é a função do DPS? Evitar que a tensão aumente? Não, porque o equipamento aguenta um aumento de tensão. A função do DPS é evitar que essa tensão aumente tanto que passe da tensão suportável de impulso. Se o meu computador aguenta picos de tensão de 1,5 KV, o meu DPS tem que evitar a tensão nos terminais do meu computador passe de 1,5 kV. Esse, essa capacidade do DPS limitar os aumentos de tensão se chama nível de proteção. O nível de proteção é o máximo de tensão, é o máximo de tensão que vai acontecer nos terminais do DPS é o máximo de aumento de tensão que o DPS deixa acontecer. Então, nesse caso, um DPS vai proteger o equipamento se o nível de proteção dele for menor ou igual à tensão suportável de impulso da instalação. Ou, dito de outra maneira, se meu computador aguenta 1,5 KV, que a tensão suba até 1,5 KV, se meu DPS deixar a tensão subir até 1,4, meu equipamento não vai queimar. Se ele aguenta 1,5, a tensão sobe até 1,4, ele não vai queimar. Agora, se a nível de proteção do meu DPS é 2KV, eu posso usar ele para proteger esse mesmo computador aqui? Claro que não, porque a tensão vai subir até 2, quando chegar em 1,5, meu equipamento queimou. Então, tão importante como pensar na corrente do DPS, é pensar também no nível de proteção que esse DPS tem, que cada equipamento tem a sua suportabilidade. Os computadores têm a sua suportabilidade, as televisões têm a sua suportabilidade. Então, os DPS têm que ter nível de proteção compatível com a suportabilidade do equipamento que ele quer proteger. É muito comum eu ver ou eu fazer inspeção e pegar esse DPS que tem grande capacidade de corrente, 100K, 70K, 80K, isso tem nível de proteção altíssimo. 2 kV, 4 kV, 5 kV protegendo um equipamento eletrônico sensível. Tá? Quanto menor é o valor de do, da tensão suportável de impulso, que é o W, mais sensível, ou seja, eletricamente frágil é o um equipamento. E quanto menor o valor de UP, mais ele protegerá esse mesmo equipamento. Então, um DPS que tem o UP de 0,5 kV, 500 V, ele é melhor do que um DPS que tem o P de 1KV. Quanto mais baixo esse valor, melhor o DPS protege. Ainda a gente vai perguntar, está perguntando para mim aí no chat, Sérgio, mas minha televisão ela tem suportabilidade de 2KV. Por exemplo, o W é 2KV. Então, eu posso usar um DPS de 2KV, de nível de proteção? Pode para proteger essa televisão. A tensão não vai passar de 2KV e a televisão está protegida. Mas se você colocar um DPS com nível de proteção menor do que a suportabilidade do seu equipamento, ou seja, se sua televisão suporta 2KV e você coloca um DPS com nível de proteção de 1,5KV, é melhor. Por quê? Porque você evita que essa, tensão, essa televisão seja submetida a tensões no limite do que ele suporta. Porque depois de um certo tempo, se a suportabilidade da televisão cai, pode ser que não seja mais 2, pode ser que a suportabilidade deve passe a 1,9 e o teu DPS, quando está calibrado para quando a televisão é novinha, o equipamento é novinho, vai deixar a tensão chegar no 2 e ela vai passar um pouquinho. Entendeu? Então, é bom você deixar uma margem de segurança aí. Então, é sempre bom, interessante, recomendado que o nível de proteção seja um pouquinho mais baixo do que a suportabilidade do equipamento que ele quer proteger, para que você tenha uma certa forma, uma certa garantia. Porque você comprou... meu computador, por exemplo, ele tem nível de proteção 1,5 KV. Se eu colocar um DPS de 1,5, eu estou atendendo, estou 100% dentro do que as normas falam. Mas se eu colocar um DPS de 1 e se o nível de proteção da, e a suportabilidade do computador é 1,5, eu tenho 500 volts de margem aí para que, se der algum problema, a televisão não tiver, de fato, aquela suportabilidade que eu esperava que ela tivesse, mesmo assim ela não vai queimar. tá certo? Então, gente, nesse nosso bate-papo, os 10 mandamentos, corrente de surto é importante? É importante. Mas prestem atenção, começa a prestar atenção... Começa a olhar, começa a se interessar quando você pegar um DPS ou ver um catálogo do DPS no nível de proteção, porque é o nível de proteção que vai determinar se o equipamento vai estar protegido de fato ou não vai estar protegido. Tá ok? A tabela 31, que existe na NBR 5410, ela traz para a gente a suportabilidade dos equipamentos que quem não está muito familiarizado, não está tão a par dos DPS, pode ter se assustado agora, pode ter pensado assim, sério? você falou que a suportabilidade de impulso de um componente da instalação, onde é que eu vou aí, aí o cara sai correndo pegar o manual de instruções do computador dele, amanhã, quando chegar na empresa, vai pegar lá os dados técnicos do inversor para saber onde é que está essa suportabilidade, não precisa. porque então, os equipamentos têm que atender a norma 5410 aqui. E a norma 5410 diz que a suportabilidade de um equipamento está relacionada com o local que ele existe dentro da instalação. Então, vou, vou pegar aqui, para não ter que mudar de uma, vai ficar meio confuso. Eu vou só me referir a cidades como São Paulo ou Rio, que tem rede de distribuição 220-127, tá? Embaixo você tem, para se você está numa cidade de 380, 220, como Goiânia, Brasília, por exemplo, tá? Uma cidade como São Paulo, aqui para uma rede como é a do meu apartamento, aqui 227, 227, todo equipamento de utilização... Puxa vida, eu estava nessa norma, o Edson também estava nessa norma. Equipamento de utilização é um termo que o pessoal utilizou. Vamos falar mais fácil? Todo equipamento que está alimentado diretamente da tomada, de um ponto... Ele, tem um, ele, é, ele pertence à categoria de impulso 2. Aquele W é categoria 2. Ele tem que suportar 1,5 KV. Cada um de vocês, na casa de vocês agora, vai pensar assim. Cada um vai pensar a marca da sua televisão. Qual é a televisão de vocês? Cada um pensa na sua televisão. Não importa a marca, essa televisão, como ela é alimentada na tomada ela é um equipamento categoria 2, ela tem que ter suportabilidade de 1,5 KV. Chega no um cliente de vocês, o cliente de vocês fala assim, eu quero proteger a minha impressora. O que, é que você vai perguntar para ele? Qual é a marca da impressora? Não, não precisa. Por que, é que não precisa? Uma impressora não é alimentada diretamente a partir da tomada? Então, qual é a categoria de suportabilidade a impulso dela? Dois. Então, ela tem que suportar 1,5 KV. É certo? Ah, certo, tá. Então, categoria 2 são os equipamentos alimentados da tomada. Eu entendi. E depois? Depois você tem a categoria 3, que são os equipamentos que são alimentados a partir de quadros de distribuição, em baixa tensão. Então, todo equipamento que você não espeta na tomada, ele já tem. a alimentação dele já sai direto do quadro, você desliga lá o quadro, você acaba com a alimentação do equipamento ele tem ele é chamado categoria 3. São produtos utilizados em circuitos de distribuição ou circuitos terminais. Esses equipamentos tem que ter uma suportabilidade maior. A norma pede que no mínimo eles tenham suportabilidade 2,5 kV. Então, seu chuveiro elétrico ou seu ar-condicionado de parede tem suportabilidade 2,5. Ele aguenta que a tensão suba durante um Breve intervalo de tempo e alcance 2,5 kV. Tá certo? Não precisa saber a marca da sua, da sua do seu ar-condicionado, não precisa saber a marca do seu do seu chuveiro. Ele tem que ter suportabilidade de 2,5 kV. Na indústria é a mesma coisa, os equipamentos lá, o motor elétrico, o inversor que é alimentado a partir de um quadro, ele tem que ter suportabilidade de 2,5 kV. Ok? Vou indo mais para fora da instalação, ou seja, indo mais para onde já vem a alimentação, lugares mais expostos, na entrada da instalação, a gente fala que a entrada da instalação é um local categoria 4. Ela tem que ter suportabilidade de 4KV. Certo? Gente, imagina aqui agora o que está que na entrada. A primeira coisa que a gente tem que ver na entrada, a primeira, uma coisa que toda instalação elétrica, por definição, tem. Os cabos, por exemplo, as chaves seccionadoras, tá os próprios disjuntores, todos os equipamentos que fazem parte da instalação, a gente fala de elementos fixos da instalação, eles têm que ter suportabilidade 4KV. Isso numa rede 220-127. Numa rede 380-220 seria maior, 6, 4, 2,5, 1,5KV. Então, nesse caso, veja bem, a gente voltando aqui, eu sempre peço desculpa quando eu volto, que, que confunde um pouquinho, ele estará protegido por um DPS de UP menor ou igual a W. Então, nesse caso aqui, isso aqui tem que estar protegido por um DPS que tem a nível de proteção menor ou igual a 1,5KV. Todos esses caras que estão nessa categoria aqui têm que estar protegidos por um DPS e ter a nível de proteção menor ou igual a 2,5 KV. E aqui, toda a instalação, os elementos fixos da instalação, estarão protegidos se o nível de proteção do DPS que está instalado no quadro for menor ou igual a 4 KV. Você independe da corrente? Independe da corrente. Qualquer que seja a corrente que passe por esses caras aqui, a tensão não pode subir de 1,5 KV, não pode passar por 2,5 KV e não pode passar de 4 KV aqui. tá certo? Mas existe uma categoria de produtos que eu não falei, que são produtos especialmente protegidos. Muita gente pensa assim, especialmente protegidos são produtos médicos. Não, pode ser qualquer equipamento, isso aqui é só energia, tá? qualquer equipamento que o fabricante, por alguma situação, tem que ter muitos semicondutores, tem que ter características especiais e não consegue atender essa situação aqui. Então, se ele não consegue atender essa situação aqui, existe uma permissão, o nome já está falando, produtos especialmente protegidos, que a suportabilidade dele seja menor. Menor quanto? No mínimo, tem que ser 0,8. Não pode ser 500 volts, não pode ser 200 volts. Todo equipamento, no mínimo... Tem que é, suportar 800 volts. tá certo? Numa situação de uma rede de 120 127, ou 1.500 volts numa rede de 380 220. Está claro? Então, gente, suportabilidade e nível de proteção são a base da proteção contra o assunto. Mais importante do que a corrente. Porque a corrente que vai passar pelo DPS ali depende do de inúmeros fatores, muitos dos quais. Nós não controlamos, mas a gente está um pouco viciado em falar em, até porque que eu falei que a gente está muito ligado a disjuntor, a falar em corrente. Mas atenção, como é sobretensão atenção, a sobretensão sobre são os valores mais importantes. E qual é a relação entre a suportabilidade, o W, e o nível de proteção que é o P? Gente, é muito simples. Eu tenho que limitar o DPS tem que, tem que estar O DPS, o nível de proteção, que é essa linha verde aqui, ela tem que estar sempre abaixo, ou no mínimo, encostada, aonde? Na linha vermelha. Se nas tomadas os equipamentos aguentam 1,5 KV, o DPS que eu instalo na tomada, que a gente normalmente chama de classe ou tipo 3, ele não pode deixar a tensão passar de um de 1,5 um kV. Ah, Sérgio, pode ser 1? Um? Ótimo, quanto menor, melhor. Pode ser um e-mail? Pode, vai ficar no limite. Pode ser 2? Não. Se eu colocar um DPS aqui que deixa a tensão chegar até 2, ela vai passar da suportabilidade do equipamento, vai queimar o equipamento. Então, a gente eu vou combinar com vocês aqui, eu vou combinar com vocês aqui uma coisa, tá certo? Que é o seguinte, todo DPS que a gente vai colocar na tomada numa rede de 220 127, se for 380, esse valor aqui deixa de ser 1,5 passa a ser 2. Todo DPS que a gente vai colocar na tomada, ele tem que ter nível de proteção até o 1,5 kV. Então, o que que é um DPS tipo 3? É um DPS que tem nível de proteção em 1,5 kV. Quando eu preciso de um DPS que tem a nível de proteção de 1,5 KV, o que é que eu utilizo? Um DPS tipo 30. E onde é que eu instalo ele? Na tomada. Porque é na tomada que a tensão não pode passar de 1,5. Não é no quadro. É na tomada. tá certo? No quadro, a tensão não pode passar de quanto? A tensão não pode passar de 2,5. Então, para limitar as tensões nos quadros, a sobretensão nos quadros até 2,5, o que, é que eu faço aqui? eu coloco um DPS tipo 2. O que é um DPS tipo 2, César? É um DPS que não deixa a tensão passar de 2,5 KV. Pode passar de 1? Pode. Pode chegar até 2? Pode. Ele continua sendo tipo 2. Pode chegar até 3? Não. Porque no caso do DPS tipo 2 ou classe 2, ele limita a tensão até 2,5 KV. E ele é específico para ser instalado em quadro de distribuição. Porque é lá no quadro de distribuição que a tensão não pode passar de 2,5. Na tomada, ela não pode passar de 1,5. Um no quadro de distribuição, ela não pode passar de 2,5. E, e na entrada? Na entrada, ela não pode passar de 4. Poxa vida, mas você colocou um DPS aqui. Qual DPS que vai na entrada? Na entrada vai o DPS tipo 1. Tá? É todo aquele DPS que não pode, não deixa a tensão passar de 4KV. Ah, mas esse aqui não está deixando passar de 2. Ótimo, tudo bem. Ah, então ele poderia ser até tipo 2, por esse critério, sim. Mas ele está aqui na entrada por outros motivos que a gente vai ver. Mas se ele não passar de 4, ele se enquadra como DPS tipo 1. Tá certo? Tá claro isso aqui?